0: 三六，有人实力暴涨。杜世忠一行在龙口被斩首的消息，过了四年才传到了忽必烈那里。当年，高丽忠烈王派了一名翻译官和三十名水手，艄公送杜世忠等人前往日本。只有四名艄工活着回来报信。一千二百七十九年八月，一名叫池铉的高丽使臣押送着这几名幸存者兼目击证人出发前往大都。向忽必烈报告这个坏消息。接到高丽的报告，忽必烈面沉如水，宣谕日本使团下落不明。他多少也预感到，这次遣使大概不顺利。不料小小岛夷居然不识抬举到这个地步。好在忽必烈并没有把征服日本的希望寄托在这个使团上。早在战争结束的当年，他就派出了一支 1,400 人的元南宋军进驻高丽北部。同时继续逼迫高丽供粮、造船、造舰，可见忽必烈早就准备来应的一手。他迟迟隐忍不发，甚至接到龙口惨案的报告后，又等了两年多，却是另有原因的。一千二百七十六年初夏四月二十八日，占领临安，完成南北统一大业的伯颜，押送着南宋的小皇帝和太后一行人，从大都北上，缓缓经过义岛。前往忽必烈避暑的上都，一路上这支暴捷的队伍前面始终竖着一面巨大的红色旗帜，这面大旗或许就是伯颜下令屠杀南宋常州全城军民之时，让自己的帐前牙兵插在城楼最高处的那面赤帜。现在，这面浸染了血腥和杀伐之气的帅旗上，用金线绣着四个龙飞凤舞的大字：天下太平。天下是统一了，可是没有太平。伯颜向忽必烈献上了一份不折不扣的大礼：德府三十七州，一百二十八关一，一监一县七百三十三户，九百三十七万四百七十二口，迁九百七十二万一千一十五。这是新并入大元版图的元南宋基业。忽必烈接过礼单，心情却是喜忧参半。写的是卧榻之侧再无他人酣睡。自己终于成为名正言顺的中国之主，有的是偌大一块肥肉，实在不好消化。先不说南宋最后一支城建制的抵抗力量，三年后才在崖山海战中覆灭，就是已经到手的江南地区，还年年爆发叛乱，大小巨贼前仆后继，死灰复燃，或残破一州一线，或席卷数省。东征日本暂时是有心无力，于是。几乎就在同一时间，元朝中书省下令高丽暂停造船造舰，各地已经造好的舰只，金军弃别监检狱后，藏于金山府朔州。当然，吞灭南宋远远没有填满忽必烈的欲壑，反倒助长了他征服日本的野心。南宋亡国那年，下跪吕文焕、范文虎、陈毅等一批投降元朝的南宋将领北上觐见。忽必烈当场就让身边的一名进士问话：“日本可伐否？”降将们连忙异口同声表态：“可伐！”这魏进士实在听不下去，在一旁说：“宋与辽、今打了快三百年的仗，现在天下太平，百姓好不容易喘口气，要打仗不妨再等几年。”那么问题来了：平稳顺畅的消化吸收南宋的土地和人口资源。同时对外采取扩张主义，二者看似是无法调和的政策目标。不过，元朝很快就发现了一个多少可以两全其美的思路：把江南社会的不安定因素输出到海外去，把国内矛盾转化为外部矛盾。江南社会维护稳定的最大负担，就是南宋总数高达六七十万的职业军队。唐末五代以来，募兵代替了征兵。两宋的军队说是木的，其实不外乎以下几个来源：一是灾年招兵，每当凶岁灾年，朝廷就出面把马上要沦为流民或盗匪的人都招到兵营里监管起来；二是各种犯法的行徒也可以招此当兵；三是强行抓壮丁充军。这样一来，兵员素质急剧下降，养兵的费用却猛增。两宋素称积弱积贫。这个制度要负很大责任。另外，刺字情面本来是古代给罪犯施加的肉刑，宋代沿袭五代的弊政，当兵的照例要在脸上、手臂或手背这些部位刺上军号。当时法医给军人验尸，就要先检查其实有无军号，或额角或面脸上所刺大小字体，记几行或几字是何军人。当兵等于受刑。军人的社会地位和人格自尊自然一落千丈，宋人沾沾自喜，以为是收拾一切强悍无赖游手之徒，以便为良民之位。其实正如王学泰先生所言，本意在于把游民军人化，其结果却是军队的游民化。这六七十万职业军队，元朝接收以后，取了个几乎激不起任何认同感和归属感的名字——新富军。新附军士兵如不愿或者不能复原回家种田，只好混迹都市，拉帮结派，打架斗殴，坑蒙拐骗，骚扰无辜。就算不同反叛军河流，也是严重的社会隐患。一千二百七十八年，枢密院向忽必烈报告，收复王宋州城，新归附请粮官军，并通使马军人等。起初，行省官员分调军官管领来，塔布歹说。军官每不肯用心存续，多有四散在外求趁衣食，因而作贼说谎；即有放霸为民，官员引战。若不招诱存续，思维不便。这些流氓团伙，甚至到南宋亡国快半个世纪后，还余患未已。一3 1 3年，还可以看到官方报告说，赶浦港的出海口附近有新附军人地男子职，接连造户鲁丁恶少。泼皮人等纠合成群，只把气仗，白昼聚众抢劫商船财物，比海盗还嚣张。南宋除了出身正规军的兵痞，还有一支特种兵，那就是前面枢密院提到的通史军。根据刘晓先生的研究，通史军的基干是因各种缘由从元朝逃亡到南方来的蒙古人、色目人。南宋将这些北方逃兵纠集成军队。打起仗来作风狠辣，南宋著名的扬州守将江才手下就有一支通事军。以1275年，江才带领这支通事骑兵参加杨子桥之战，战败撤退之际，嫌自己一方的步兵挤在后方挡了退路，竟然屠杀步兵，扬长而去。和平年代怎么安置这帮桀骜不驯的亡命之徒，也让元朝政府伤透了脑筋。于是。只见《元始世祖本纪》记载： 1 2 8 0年秋七月，赵国前院从军者及张世杰溃军，始征日本，命范文虎等召集闭罪附送蒙古、回回等军。一句话，赶紧让这帮祸害去打日本。范文虎率领的十万江南军，多数就是这样来的。这些人打败了是炮灰，打赢了便是未来殖民地的第一批内地居民。怎么把这么多殖民军队运到日本去？如今交通工具显然不成问题。南宋一亡，新兴的元朝水师马上从长江沿线和近海解放出来。在同南宋作战的过程中，元朝军队还俘获了大量内河船舶和海船。光是丁家洲一战，参战的 2,500 余艘南宋战船，落入元军手中的就达 2,000 余艘，其中有黄湖。白药海船七百余艘，崖山一战，元军又俘获海船八百多艘。二十一世纪初，日本考古人员从第二次征东战争的古战场——英岛的海底发掘出一批漆木制品，其中一块残片上用朱笔写有“元年殿司修”等字样，应该来自南宋殿前司下属精锐水军的船舶或者武器。中岛乐章和四日市康博据此推测。范文虎率领的江南军乘坐的 3,500 艘战船，多数是从南宋俘虏接收的。至于这批旧战船中，有些仓促改造一番就出海的河船、江船，在日本遇到神风，表现惨不忍睹。我们后面另表。另外，南宋在明州、泉州、广州等地重要的造船基地，也被元朝照单全收。随着元朝在南方逐渐站稳脚跟。为征日大军改造或者新造战船的工程也纷纷上马。从 1,279 年开始，元朝下令在河北、湖广、江西、江浙、福建和高丽等地，以三千艘为额，大肆修造战船。据说，为了搜刮造船用的上好木料，元朝官吏及其爪牙们把江南的寺庙、道观和百姓坟墓周围生长多年的古树统统砍光。每株大木，不下二三百人拖拽，逾山越岭，途经一百多里地，才到达海边的造船厂，路费超出木价十多倍，人民倾家荡产也难以应付。更后来，有人赋诗形容伐木造船给江南生态造成的破坏：“万木森森皆尽时，青山无处不伤悲。抚今若到耶溪上，留个长松替子规。”为了赶工期。官府四处搜刮青壮年劳力充当工匠，远者五六百里，近者二三百里，百姓离家远役，辛苦万状，冻死病死不知其几。忽必烈还下诏在各地调集军用物资，经办特使动辄以军刑罚压人，弄得民怨载道，官吏也多是敢怒不敢言。这一时期，在南方当过官的人，他们后来的私人传记资料中。大多可以找到一笔关于此事的负面报道。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。